0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von eurem Projekt Team Jump. Wir sind eine Gruppe Studierende der Universität Hildesheim. Wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt, hört nochmal in die erste Podcast-Folge rein oder folgt uns auf @jump_hildesheim. hildesheim Jump ist die Abkürzung von junger Menschen Beteiligung und das wollen wir hier mit dem Podcast erreichen. Viel Spaß beim Zuhören wünschen dir Larissa Lukas, Lisa, Valerie, Imke und ich, Andrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute schon die siebte Folge wir haben wieder zwei tolle Gäste für euch und freuen uns auf ein spannendes Gespräch heute zum Thema Kunst und Kultur. Mögt ihr euch einmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin der Benjamin Stoll. Ich bin Schauspieler und Regisseur von Beruf, seit vielen Jahren im Theater- und Filmbereich unterwegs und als ähm, Regisseur jetzt auch immer mehr im Musiktheaterbereich und Filmbereich. Genau.
2: Hi, ich bin Paula, 24 Jahre alt und ich studiere gerade Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim an der Uni
1: mit Hauptfach Theater und Nebenfach Medien. Genau. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Wir würden jetzt mit ein paar Warm-up-Fragen anfangen, dann kommt ihr ins Gespräch und danach geht's dann richtig los. Und die erste Frage ist, habt ihr ein Lieblingstier und wenn ja, welches?
0: Ich habe ein Lieblingstier. Es ist mir immer sehr unangenehm, das zuzugeben, aber das ist der Esel. Ich liebe Esel.
2: <lacht> ich bin ganz klassisch bei Hunden, glaube ich. Genau, ich liebe Hunde einfach total. <lacht> sehr schön. Lieber schwitzen oder lieber frieren? Mhm. Auf jeden Fall frieren, weil im Winter kann man sich meiner Meinung nach immer noch dicker anziehen, um nicht zu frieren oder diverse Maßnahmen ergreifen. Aber wenn es einmal heiß ist, wird es auch nicht weniger heiß. Man kann dieser Sache irgendwie nicht entfliehen.
0: Ich bin zurzeit ein Opfer der geschlossenen Saunen. Ich bin eigentlich ein Freund der richtig heißen Sauna. Wir haben in Berlin so eine russische Sauna bei 110 Grad mit so richtig oh, heißem Aufguss. <lacht> ähm, von daher glaube ich, dass ich eher lieber schwitze als friere. Ja. Ah,
1: interessant. Und die letzte Warm-Up-Frage, was wolltest du als Kind werden? In meinen Freundebüchern steht immer
2: Hebamme, Hotelfachfrau oder Schauspielerin. Also Hebamme, weil meine Mutter Hebamme ist und Hotelfachfrau, weil ich auf irgendwie so einer Schule war, die das als Fokus hatte. Und Schauspielerin, naja, ja, <lacht> natürlich, ohne dass ich Talent irgendwie an den Tag lege, war das einfach irgendwie ein spannender, glamorous Beruf.
0: No. <lacht> ich wollte als Kind tatsächlich alles werden. Also ich hatte jedes Mal andere Berufswünsche, meistens irgendwie äh, inspiriert von Filmen. Da war komplett alles dabei, von Pilot, Polizist, Kommissar, Agent, Lehrer wollte ich sogar auch werden, als diese <lacht> Serie damals gab. Unser Lehrer Dr. Specht mit Robert Azorn. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, ähm, ich muss Schauspieler werden, weil nur da kann ich das auch wirklich äh, alles
2: machen.
1: Ja, wir würden jetzt weitermachen mit den Impulsen und der erste Impuls ist, im letzten Jahr neu entdeckt habe ich.
2: Sport ist es nicht komplett neu, aber ich habe tatsächlich das immer so für mich abgelehnt. Also ich habe mich auch gern bewegt, aber mehr als so spazieren gehen oder ein bisschen im Club tanzen habe ich auch nicht gemacht. Irgendwie, ich habe diese Hit-Workouts auf YouTube entdeckt für mich. <lacht> Und das hat ganz macht halt voll viel Spaß, weil man einfach zur Musik sich irgendwie bewegen kann und es irgendwie so ein Level an anstrengend hat, dass es einen irgendwie ergreift und man irgendwie mitmacht und es anstrengend war, aber es ist nicht zu anstrengend. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich schon mehr Sport gemacht als ich.
0: Ja, also das kommt ja noch dazu. Nach meiner Schauspielausbildung habe ich ja sogar Sport studiert in Potsdam. Oh. Auf also von daher, aber du wirst es nicht glauben. <lacht> genau das gleiche wollte ich auch antworten, weil Echt? ich habe letztes Jahr das Laufen für mich entdeckt. Ich habe Laufen immer gehasst. Also ich habe in Potsdam auch deswegen damals die Sporteignungsprüfung gemacht, weil das die einzige Sportuni war, wo man nicht irgendeine Langstrecke laufen musste für eine Eignung. <lacht> Und ich, ich habe Langstrecke immer gehasst, ich war immer so der Sprinter, Weitsprung äh, und so diese Schnellkraftdisziplin, aber alles, was so ja. äh, über die 400 Meter hinausging, war mir zu viel. Und ja. ich habe letztes Jahr auch im Zuge des Lockdowns das Laufen für mich entdeckt. Und zwar, indem ich einfach angefangen hatte, langsam anzufangen. Ja. Im wahrsten Sinne, ja. Weil das habe ich gemerkt, das war mal mein Problem, dass ich ähm, immer viel zu schnell angelaufen bin. Und dann irgendwann die Motivation verloren hatte oder die Puste. Und mhm. weil ich da dann wahrscheinlich immer zu ehrgeizig ran bin. Und dann letztes Jahr habe ich einfach gesagt, komm, ganz easy, locker, leicht, halber Trab. Woche für Woche gesteigert und hm. immer mehr Spaß dran gefunden, ja.
2: ja ich glaube, das ist dieses so, dass man sich das so aufbauen muss und dann wird man auch immer besser und dann ist das so befriedigend, wenn man dann irgendwie genau. merkt, ich komme an meine Grenzen und komme darüber hinaus. Das finde ich natürlich,
0: ja. ja. Nein, jetzt ist es so, das hätte ich nie gedacht, also so alles unter zehn Kilometer ist für mich jetzt unbefriedigend. Da denke ich immer, wow. es war nicht lang genug. <lacht> das ist für mich total äh, Neuland, das gab es früher gar nicht. Hätte mir jemand das erzählt vor ein paar Jahren, dass ich äh, Bock habe, 10 Kilometer zu laufen? Ich hätte <lacht> den im Vogel gezeigt wahrscheinlich.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, und letztes Jahr hatte ich dann auch einmal mich dann an der Halbmarathonstrecke rangewagt. Also jetzt einfach für mich selber so 21 Kilometer und zwar wesentlich langsamer als die 10 natürlich, aber es war schön.
2: Wow, finde ich schon auch beeindruckend, auch wenn man so ein Ziel hat, wo man so hinarbeiten kann. Ja,
0: genau. Cool. <lacht> Und du machst dann äh, Fitness im, äh, im Internet dann?
2: Ja, also es gibt so auf YouTube so ein paar AnbieterInnen, also ich glaube Pamela Reif ist gerade so eine Bekannte, aber von der habe ich tatsächlich noch nie was gemacht und das ist halt immer total witzig, weil das sind so die bescheuertsten Choreos, aber halt immer nur so zwei Übungen, weil ich bin auch mit meiner, ähm, also ich tanze sehr, sehr gerne, ich bewege mich sehr, sehr gerne, aber ich kann mir einfach die Choreografien nicht merken, wirklich nicht. Also selbst so ein Walzer bin ich irgendwann raus, wenn ich drüber nachdenke, wo jetzt der nächste Schritt hinführt. Und genau, und da ist es aber ganz nett, weil man immer nur so, also sie macht das kurz vor, dann macht man das nach und dann wird das immer abwechselnd so zwei Figuren mit halt viel Kraft und so ein bisschen Fitness mit eingebunden. Und das macht total viel Spaß.
0: Ja, sehr cool. Ja, also das cool. ist so, ich habe in meiner Studienzeit ja auch als, als Fitnesstrainer, Personal Trainer gearbeitet und da haben wir dann auch immer Kurse gegeben und dann ist irgendwo so, bist du irgendwann so am Punkt, wo du dann nicht mehr so motiviert bist, selber jetzt mhm. dich da anleiten zu lassen. Ne? Das merke <lacht> ich so, ähm, dass äh, das sind immer so Widerstände da bei mir. Da brauche ich das dann selber und deswegen bin ich ganz froh, jetzt das Laufen entdeckt zu haben, weil das tatsächlich was ist, was du ja immer und überall machen kannst, weil ich ja dann auch immer wieder unterwegs bin, jetzt auch in Corona-Zeiten doch auch relativ häufig unterwegs war, nicht so viel wie früher, aber doch. Und dann ist hm. schön, wenn du einfach nur die deine Laufsachen im Koffer hast und dann ja, gehst du total. abends noch eine Runde laufen geht auch wunderbar. Ja, ja. Schon
2: nett. Es ist auch gerade irgendwie, also schön finde ich, dass der Trend da so drauf kommt Also auf also viel mehr Leute gehen jetzt, glaube ich, laufen. Viel mehr machen jetzt auch diese Hit-Workouts, weil, naja, klar, wenn die Fitnessstudios zu haben, dann muss man ja irgendwo hingehen. Und warum dann nicht auch gleich zu Hause? Also dann mhm. wackelt zwar der Fußboden immer, <lacht> Tut noch meine <lacht> NachbarInnen schon total leid. Ja, yes, hey. Bei meinen Nachbarn
0: genau das Gleiche, die haben sich jetzt einen Sandsack äh, zugelegt und oh. ich habe das dann nur mitgekriegt, dass dann ähm, der, der Nachbar nebenan gemeint hat, da müssten jetzt irgendwelche Risse in der Wand sein, also irgendwie <lacht> oh. muss es da Schwierigkeiten gegeben haben, auch das gibt es, ja.
1: Ja. Uiuiui. Ich finde das auch spannend, dass äh, Sport so irgendwie die Antwort ist, die wir auf diese Frage am häufigsten bekommen. Also die Frage stellen <lacht> wir allen und mhm. vor allem Joggen und Laufen scheint sehr, sehr beliebt zu sein, mhm. jetzt als Ausgleich irgendwie mhm. zu dem vielen Homeoffice oder... Ja, als die wenigen Erlebnisse, die man sonst so hat.
0: Aber wenn das so ist, dann ist es ja nur gut an der Stelle. Ne? Also
1: mhm.
0: besser geht ja gesund. nicht. sehr gesund. Ja, nee, es ja. ist äh, gerade als Schauspielerregisseur kann ich nur sagen, das Problem ist ja, dass wir, wenn wir konsumieren vom Bildschirm, und das tun wir ja gerade viel, viel mehr, ne? Lockdown mhm. ist man mit Streaming-Anbietern dann äh, unterwegs, und das Gehirn erlebt das Ganze. Das heißt, das, was im Körper ja passiert, ist, der Körper produziert genau die Hormone die Stoffe, wie als wärst du jetzt in Gefahr, als wäre diese Action, diese Dramatik, dieser Stress wirklich real. Und hm. der Körper wird im Grunde darauf vorbereitet, jetzt in der Folge eine Woche lang über Wald, Feldwiesen und Fluren zu rennen, weil du verfolgt <lacht> wirst von einem wilden Tier oder sonst was. Das sind noch solche... Uh, Urmechanismen in unserem Kopf drin. Aber du setzt dich dann auf, aufs Sofa und ziehst dir Chips rein und ein Bier oder eine Cola und der Körper kriegt das Zeug nicht los. Ja? Und mhm. wenn du jetzt als Kompensation anfängst zu laufen, ist es natürlich genial, weil du dann wirklich deinem Körper auch das gönnst, was er in dem Moment wirklich braucht. Ja?
2: Es gibt ja sogar so Apps oder so wie so Hörbücher, die so Zombie-Geräusche machen. Während du beim Laufen kannst du dir das so anmachen und dann ist es so wie, als würdest du halt von einer Zombieherde verfolgt werden. Das finde ich oh, auch extrem spannend, das <lacht> habe <lacht> ähm, ich mal hab hab
0: gehört. Ich weiß nur nicht, ob das dann so nicht kontraproduktiv ist, weil du ja dadurch erst recht Stress auslöst, den du dann wieder abbauen musst, ja. Also, ich weiß du es musst nicht. muss ja musst im Grunde noch mehr laufen, also das, was du dann an Schippe drauflegst, ist auch das, was du ja dann äh, zusätzlich <lacht> abbauen musst, ja?
2: Ja, das ist dann absoluter Drill. Da läuft man dann nochmal ein paar extra Runden wahrscheinlich. <lacht> Je nach äh, so Ziel, was man auf sich vielleicht setzt, ne? Also, naja. wenn man möglichst Kann viel ja und weit laufen will, Gärten,
0: durch Nachbarsgärten durch Nachbarsgärten rennen, wo Hunde drin sind, dann hast du den gleichen Effekt. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> Ähnlich. Gut. Dann kommen wir mal weg vom Laufen und zum nächsten Impuls und der ist, diese Veränderung habe ich in meiner Berufsbranche wahrgenommen. Uff, meine Antwort ist vielleicht ein bisschen kürzer, weil ich ja noch nicht, also ich bin ja noch nicht berufstätig
2: in dem Sinne, aber also unser Studium hat einen sehr, sehr großen Praxisanteil und eigentlich würde hätten jetzt diverse studentische Festivals stattgefunden, diverse Produktionen werden irgendwie passiert, diverse Performance Kollektive hätten sich vielleicht gegründet unter den Erstsemestern und das ist jetzt alles nicht, also oder es ist schon, es hat schon stattgefunden, aber wirklich nicht in dem Ausmaß, in dem es sonst wäre und das merkt man schon stark, dass so dieser dieser erste Impuls total wegfällt, dieser ersten Möglichkeiten irgendwie zu produzieren, ins, ins Arbeiten, ins Künstlerische reinzukommen. Und auch, was ich auch noch direkt mitbekommen habe, sind Bachelor-AbsolventInnen, die meine FreundInnen sind, die einfach keine Jobs finden gerade. Weil einfach viele Theater eben nicht wissen, stellen sie jetzt ein, können wir Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Also ich selbst habe jetzt auch auf ein Praktikum verzichten müssen, ein weiteres, weil es einfach... Also ich habe einfach nichts gefunden, genau. Aber du kannst ja, wenn du jetzt hier schon so richtig im Berufsleben natürlich stehst, im Gegensatz zu mir, da vielleicht noch mehr darauf antworten.
0: Klar, also ich würde an der Stelle zwei, also ich beobachte zwei Veränderungen, je nachdem, in welchem Grad man sich befindet. Wenn man abhängig ist von Entscheidungsträgern, wie jetzt in der Schauspielbranche, kann sie als Schauspieler in der Regel nicht selber besetzen. Mhm. Und ähm, da auch wieder nochmal Unterschied zwischen Film und Theater. Die Theaterschauspieler sind gerade komplett außen vor. Da erlebe ich viele, die wirklich komplett umschulen. Ich habe eine Kollegin, die ist eine begnadete Musical-Darstellerin, die sich umschulen lassen hat äh, zur Krankenpflegerin ja, und die jetzt mhm. in, in, im Pflegeberuf arbeitet. Aber die vermarktet sich damit auch ganz gut und, 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 und macht damit Presse und PR, und was, was ich sehr, sehr gut finde, und wo ich ihr auch so wünsche, dass sie da nach dem Lockdown einfach wieder gut einsteigen kann. Aber die mhm. hat die hat wirklich diese Veränderung beim Schopf gepackt und hat gesagt, ich, ich nehme das. Nimm das für mich an. Hör jetzt auf zu jammern. Es, es, geht, es geht nicht anders. Ja. Ja. Andere, andere wiederum machen die Jobs, die jetzt gerade sich dadurch anbieten. Also im Impfzentrum arbeiten, kenne ich auch ganz viele, die da äh, mitarbeiten und auf die Weise ein, ein zweites Standbein haben und dann trotzdem noch irgendwo parallel in der Branche Akquise betreiben können. Mhm. Ja, und das, das sind so auf jeden Fall die, die Bereiche in, in der Branchenebene. Und in den anderen kriege ich halt mit, wie sie jetzt... Alle versuchen, auf Online-Digital-Stream hm. umzustellen, was dann oft auch mehr schlecht als Recht funktioniert, weil bestimmte Medien, also Theater, kriegst du einfach nicht ins Internet. Das muss man einfach sagen. Also das Geheimnis von, vom Theater ist ja das, dass es in den Zuschauern, in den Köpfen der Zuschauer stattfindet ja. und nicht auf der Bühne. Ja, das, was auf der Bühne ist, ist, ist quasi Impulsgeber für die Fantasie der Zuschauer. Durch diesen Live-Charakter und das ist etwas Unschlagbares, weil das, die Fantasie ist einfach unerreichbar. Aber wenn du das jetzt versuchst, zweidimensional auf eine Leinwand oder einen Bildschirm zu bringen, dann verpufft das eben und dann ist die ja. Wirkung weg. Dann hast du halt so, ich sag's mal, diesen dokumentarischen Arte-Charakter. Ja. Das will dann einfach nicht mehr unter die Haut gehen. Mhm. Und deswegen finde ich, auf der einen Seite ist es absolut verständlich, dass Theater sagen, wir müssen irgendwie unsere Produktion ja an die Leute bringen und sie streamen das ins Internet. Aber da muss man halt sagen, gefilmtes Theater haben wir seit 100 Jahren. Vor 100 Jahren fing das an, da hat man einfach Theater gefilmt, schwarz-weiß noch und das Ganze hat sich weiterentwickelt und heute nennt sich das Film. Ja, mhm. und es, es unterliegt ganz anderen Gesetzen. Ja, wir haben natürlich. jetzt genau die, ich bin hier in einer, in, in äh, Berlin in der äh, Kirche, wo ich mich engagiere, wo wir jedes Jahr zu Ostern ein Musical äh, auf die Beine stellen und wir haben das dieses Jahr als Spielfilm gemacht, weil wir gesagt haben, hm. es funktioniert nicht, wenn wir das streamen. Aber ein Spielfilm hat halt ganz andere Gesetze. Und also man kann ja den Unterschied zwischen Film, Schauspiel und äh, und Theaterschauspiel so definieren. Im Theater muss der Schauspieler etwas darstellen, aber im Film muss er immer etwas erleben. Mhm. Und wenn du das mal anschaust, ein Unterschied zwischen einem formatierten Drehbuch und einem formatierten Textbuch aus dem Theater, die Dialogspalten sind im Drehbuch einfach mal viel schmaler, ja, weil viel mhm. weniger gesprochen wird. Die Dialoge sind viel kürzer. Es wird viel mehr erlebt, es wird viel mehr gedacht, es ist viel mehr so zwischen den Zeilen, was wir sehen. Weil wenn wir Figuren im Film verfolgen, dann... Musst du als, willst du als Zuschauer dich hineinfühlen in die Figur und mit ihr mitfiebern, mit ihr mitleben? Und das ist dadurch ein ganz anderes Spiel. Ja. Und das funktioniert nicht, wenn du Theater filmst, weil Theater eine ganz andere Voraussetzung mitbringt, weil das eine größere Distanz hat, den Zuschauer zu erreichen und durch diesen Live-Charakter eine ganz andere Stimmung erzeugt, als wenn es jetzt nur eine Kamera einfängt. Ja
2: klar, Und das, also.
0: das ist tatsächlich eine Krise, in der man gerade steckt, weil ein Theater kann ja nicht äh, sagen, okay, dann sind wir von heute auf morgen eine Filmproduktion. ja? Weil das hat ja dann so einen Extremcharakter wie bei L'Oriot, wo, was war das da in dem einen Sketch, die Panzerfirma zu Weihnachten jetzt nur noch Marzipankartoffeln herstellt, ja? weil das, ja. äh, <lacht> da der Absatz größer ist, als jetzt irgendwelche Kampfpanzer <lacht> zu verkaufen. Und ähnlich muss man sagen, natürlich kann man sagen, Theater hat das Potenzial da, es hat Schauspieler, die können mhm. auch filmen. Ja. Man könnte das machen, aber das kann man sich jetzt auch nicht, kann man auch nicht einfach von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Ne. Zumal mhm. man nicht mithalten kann mit den Filmproduktionen, die das seit Jahrzehnten machen und auf einem wesentlich höheren Niveau.
2: Ich finde es auch ähm, verrückt, es gibt ja immer wieder Studien dazu, wo sich angesteckt wird, in welchen Orten und wo eher weniger. Und gerade Theater hat einen so geringen Teil, also ich war auch einmal im letzten Jahr, als es sich so ein bisschen abgeflaut hat, da haben sie ein paar Leute ins Theater reingelassen. Also das war super, da war wahnsinnig viel Abstand und zwar also ausverkauft in dem Sinne, aber man waren wahnsinnig viele Plätze zwischen allem. Die haben noch so Pappaufsteller hingestellt, das war in Dresden am Stadtschauspiel, die halt so ZuschauerInnen mimen sollten. Und für mich war das eine total tolle Erfahrung, auch einfach mal wieder rauszukommen und ich habe mich trotzdem extrem sicher gefühlt, weil Abstände waren da, es war überall Desinfektionsmittel und es sind ja auch riesige, sehr gut belüftete Räume, also so ein großer Theatersaal ist ja eigentlich, also hat ja Idealvoraussetzungen. Für so einen, naja, für so einen sicheren Theaterabend, auch in der Pandemie. Und ich finde es halt total schade, auch Kino, dass da so, also, dass es halt einfach immer geschlossen wurde, statt zu sagen, was können wir machen, um es noch sicherer zu machen. Weil man merkt ja, dass die Leute dann eben anfangen, sich in großen Gruppen draußen zu treffen oder in großen Gruppen drinnen zu treffen im Winter. Was ja bewiesenermaßen viel, viel schwieriger ist, weil auch schwieriger zu kontrollieren irgendwo. Mhm. Es ist dann halt die Frage, okay. ob es nicht vielleicht smarter wäre, Theater offen zu haben, wo man so ein bisschen kontrolliert Menschen reinlassen kann, dass die mal wieder was erleben im echten Leben, ja. anstatt so unkontrolliert zu Hause.
0: Also für mich... Was ich da halt beobachtet habe in den letzten Wochen, ging ja ganz viel auch immer wieder diese Post durch die sozialen Netzwerke, wo ähm, dieses geschlossene Theaterfoto war und daneben ein Flugzeug, wo sie alle äh, dicht an dicht sitzen und jeder mhm. sich fragt, warum darf das eine, das andere nicht? Ne? Und das ist natürlich für uns Künstler absolut unverständlich, ja? Auf der anderen Seite kann ich jetzt äh, von der politischen Entscheidung das äh, insofern verstehen, dass eine Logistik irgendwo aufrechterhalten werden muss, aber man muss gucken, dass die Abstände in der Gesellschaft, der gesellschaftliche Alltag zu reduzieren, da wirklich einen Lockdown zu machen. Mhm. Und das Theater ja, das Sitzen im Theater, das eine ist, aber es ist ja Vergnügen, du gehst da ja hin und vielleicht danach noch willst du was trinken, dann stehst du noch draußen rum und erhältst dich und. Keiner denkt da mehr an den Abstand. Also ich sage mal nicht, dass ich das befürworte, weil ich glaube, das würde jeder hinkriegen und das kriegt man ja auch hin, man, man erlebt es ja, aber ich glaube, das mhm. ist die Angst der Entscheidungsträger, dass sie sagen, das können sie nicht erlauben, weil das ist, das ist hier geht es um Vergnügen und das muss nicht zwingend sein, ja. Und ich äh, befürworte die, diese ähm, Entscheidung an der Stelle nicht, kann aber auch natürlich die Angst der Verantwortlichen verstehen, weil sie müssen ja. dafür ja gerade stehen, wenn es nachher schief geht.
2: Ja. ja, zu 100 Prozent. Aber es ist so, sind so viele, finde ich, frustrierende Entscheidungen, einfach weil äh, man ja auch sehr, sehr merkt, was gerade oder wie wir gerade als Bevölkerung irgendwie wahrgenommen werden, was wir, was wir tun können und was nicht. Und man merkt schon, dass alles, was so Freizeit, Kultur betrifft, dass das stark limitiert ist aus wirklich sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen. Das möchte ich jetzt gar nicht kleinreden. Also ich kann das verstehen. Äh, jedes Risiko, was man irgendwie minimiert, ist ein minimiertes Risiko. Also dementsprechend sehr, sehr nachvollziehbar. Aber dass es eben so oft die Freizeit betrifft, aber so was jetzt so Konsumieren an sich angeht, das ist irgendwie möglich, irgendwie. Also wie jetzt Läden zum Beispiel, wo man sich einen Termin ausmachen kann. Und auch das finde ich wichtig, weil mhm. es natürlich verrückt ist, dass Supermarktketten die ganze Zeit alles verkaufen können und die ganze Zeit ihre, ihre Geschäfte machen können und auch müssen natürlich, sind ja für die Grundversorgung zuständig und andere Läden eben nicht. Und da hängen ja Existenzen ohne Ende dran. Aber es ist so, das ist ähnlich wie diese Diskussion, Friseur darf offen haben, aber Kosmetikstudio nicht obwohl ähnliche hm. Bedingungen und so. Es sind halt immer dieses Abwägen, was ist jetzt, was ist notwendig, was ist es nicht, aus welchen Sicht auch.
0: Also letztendlich sind es natürlich diejenigen, die den Politikern am meisten auf die Pelle rücken, die ja. hier zu ihren Rechten kommen und da ist natürlich die Luftfahrt mit ihrer Lobby ähm, wesentlich ja. größer als die Kunst- und Kulturlobby. Aber das ist tatsächlich meine Beobachtung, wo ich äh, ein bisschen mit meiner Branche auch im, im Clinch bin und alle Kolleginnen und Kollegen... Ähm sage, fasst euch da mal bitte an die eigene Nase, mhm. weil wenn wir jetzt diese Kampagnen haben, Alarmstufe Rot, ne, Riesendemo mit Kunst- und Kulturschaffenden, äh, die dann in Berlin demonstriert hatten, oder die Aktion ohne Kunst wird still, was dann auch in den sozialen Netzwerken mit Badges und so weiter versehen ist, mhm. und, und der Aufschrei permanent, wir wollen endlich wieder arbeiten können. Meine Beobachtung ist, es sind alles nur Kunst- und Kulturschaffende, die hier auf die Barrikaden gehen. Wo ist der Konsument? Wo ist der Theaterzuschauer, ja. der auf die Barrikaden geht und schreit, ich will wieder ins Theater? Ja. Ich habe vor ein paar Wochen in Berlin hier eine Demo gesehen, da haben, ähm, haben sie demonstriert, dass die Clubs wieder aufgemacht werden. Das waren alles, welche Clubberer, die in den Club gehen, um, um, um zu tanzen, die sagen, ich möchte endlich wieder abtanzen. Das waren nicht die DJs und die Barkeeper ja. und die Clubbesitzer, die demonstriert haben. Das waren alles Konsumenten. Ja. Aber ja, wo stimmt. ist in der Kunstszene, wo sind da die Konsumenten? Und da müssen wir uns mal an die Nase packen, warum gibt es keinen Aufschrei? Warum schreien die Leute nicht, äh, wir wollen ins Theater? Da das müssen wir da Künstler uns doch mal hinterfragen, ähm, welchen, welche Daseinsberechtigung wir haben an der Stelle. Mhm. Wenn die Leute das, sich danach gar nicht sehnen. Wenn ich, wenn ich dann halt so, so Sachen erlebe, also gerade im Lockdown, wie sie dann jeder... Kreativ, wo dann versucht hatte, sich irgendwo zu, zu vermarkten, hatte ich dann jemanden erlebt, der jeden Abend oder einmal die Woche abends so ein, eine Lesestunde, eine Vorlesestunde im Internet gemacht hat für, für Kinder als gute Nachtgeschichte. Aber vom eigenen Smartphone ja, mit schlechter Bildqualität, mit schlechten Mikrofon wo ich denke, was ist denn das für ein Anspruch? Und diese Kinder sollen sich das sollen das erleben, sagen, das ist eine schöne Erzählstimme, das ist mhm. kunstvoll. Also wo ich sage, bitte, wo ist euer Anspruch geblieben für gute Kunst, damit die Leute wieder sagen, wir wollen euch auch erleben. Yeah. Wo, wo ist das, dass ihr die Zeit nutzt, in dem Lockdown zu, euch mal zu hinterfragen, was, was, wo, wofür braucht mich eigentlich die Welt ja, als Künstler? Mhm. Und Boah. <lacht> kann, ich die Zeit, kann ich die Zeit nutzen, auch mal ein bisschen an meiner Kunst zu arbeiten und, 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 und die Ansprüche mal auf ein neues Level zu bringen. Wir haben die letzten Jahrzehnte so eine, eine Verramschung von Kunst erlebt. Ich mhm. weiß es noch, in Anfang der 2000er, wie die ganze Schauspielbranche äh, wirklich frustriert war, weil diese ganzen Doku-Soap-Formate auf RTL und Co. <lacht> aus dem Boden sprießten und mhm. Äh, Sprossen, meine Güte, ich kann auch keine Grammatik heute, ähm, und äh, das im Grunde das, das gute Schauspiel kaputt gemacht hat, ne? yeah. und, und, aber auch die, die Sehgewohnheit, der Anspruch dadurch runterging. Ja? Dafür, darüber brauchen wir heute nicht mehr reden, weil Netflix, Amazon Prime und Co. diese ganze Landschaft verändert haben. Das klassische Fernsehen mhm. ist ja im Aussterben und die Serie ist ja mehr gehypt denn je und da ist der Anspruch nach Qualität im Schauspiel größer, als jemals zuvor. Also das mhm. hat sich total gewandelt ne, an der Stelle. Aber diese Eigeninitiative auch zu fragen, weil wir durch diese Digitalisierung, ja durch YouTube und Co. so viele gute Künstler haben, die dann ihre Kanäle haben, ja. wo du halt wirklich weiß, denen kann ich das Wasser nicht reichen. Aber ja. dann, dann, dann muss ich mich fragen, wo, wo ist mein Platz? Wo kann ich mhm. wirklich den Leuten was bieten? Und, und muss man auch ein bisschen diese... Deutsche mentalität hinterfragen ja ich habe das vier jahre studiert ich bin qualifiziert ich habe einen anspruch in dem job auch zu arbeiten ja, das ist eine haltung die kann man an den tag legen aber muss sich fragen ist es das wirklich ja, ja weil will ich das machen also warum warum will ich kunst machen warum will ich warum ich als schauspieler spielen Ja. Mhm. will ich auf auf die bühne gehen und, und publikum haben das mich beklatscht also wozu brauche ich das publikum ja. ja, geht es mir darum rollen zu spielen mich auszuprobieren dann kann ich das zu Hause, auch im Wohnzimmer. Dafür brauche ich keinen kein Oder geht es mir um Selbstdarstellung.
2: Das ist ja auch ein Ding. Ja, hm.
0: Genau. Das heißt, wofür brauchen die Leute mich denn? Ja. Dass, dass man sich das mal wirklich fragt, was kann ich denen denn geben? Ja? ja Wo kann ich denn was in ihnen auslösen? Also es ist immer so ein, so ein schmaler Grad, weil Kunst ist ja auch etwas Freies. Und Kunst Und Als Künstler ist man ja auch oftmals passiv, wenn man sich ja auch seiner ja. Kunst äh, hingibt. Und da Dinge passieren die man hinterher sagen muss, die habe ich so gar nicht beabsichtigt, aber da ist ein mhm. Stein ins Rollen geraten, grandios. Ja? Das, das muss man natürlich da auch mal so ein bisschen berücksichtigen. Ich glaube, Und das
2: hat, Entschuldigung... Ja, und
0: ähm, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich habe ich hab neulich auch einen schönen Spruch gelesen, ich glaube, das war auf Facebook, ich kriege ihn nicht mehr so ganz hin, aber der war so in etwa, Heilung findet, findet erst statt, wenn die Straßenmusiker wieder spielen dürfen. Mhm. Irgendwie so ein, so ein Spruch in der Richtung. Wo ich auch dachte, hey, da steckt so viel Wahrheit drin. Ne? Mhm. Die Menschen wissen nicht immer, dass sie Kunst wirklich brauchen und dass Kunst etwas Heilsames ist und dass Kunst gut tut. Ja? Mhm. Das ist schon klar, also da darf man den, den Künstler nicht zu sehr in die Verantwortung ziehen und sagen, ähm, selber schuld, wenn die Leute dich nicht wollen. Aber wir sind genau in dieser, in dieser Spannweite. Auf der einen Seite wirklich sich mal zu hinterfragen, welche Daseinsberechtigung habe ich? Muss ich mal an mein, meine eigenen Ansprüche hinterfragen, mhm. damit die Leute wieder merken, wow, das ist, darauf, das ist unverzichtbar. Dass solche Kunst brauchen wir. Ja? Und mhm. auf der anderen Seite aber auch wissen, es ist etwas, ähm, was man erst hinterher merkt, wenn man es konsumiert hat, wie gut das einem getan
2: ja, hat. Das, ja, darauf wollte ich gerade auch eingehen, weil ich gerade reflektiert habe, warum ich äh, meine Theaterabende so in Pandemiezeiten so gut in Erinnerung hatte. Weil es war einfach dieses Erlebnis, das war ein Glas Wein davor zu trinken, einfach ein paar Menschen zu sehen, einfach unter Menschen zu sein, auch wenn der Abstand ist. Es war einfach ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, so ein, so ein Erlebnis, was man eben im Theater hat oder von mir aus auch im Kino einfach mit Menschen gemeinsam etwas ko zu konsumieren, irgendwie zu merken, das bewegt die anderen, genauso wie mich. Und das ist ja irgendwie auch das, was, ja, was finde ich gerade Theater ausmacht, dieses auch dieses mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen. Und das ist natürlich, das fällt schon weg, wenn ich jetzt alleine in meinem Bett sitze und Netflix schaue. Weil das ist einfach, das ist einfach wirklich nur Konsumieren, ohne es wirklich zu erleben. Ja, und dann dachte ich auch gerade noch, was, was ja auch noch dazu kommt, das ist ja auch so eine alte Diskussion, gerade was das Theater angeht, ist so dieses, überhaupt für wen wird das gemacht? Also geht es da um künstlerische Visionen, die man irgendwie versucht umzusetzen, die aber eigentlich gar nicht ankommen? Also ich, ich bin mit meiner Mutter sehr oft ins Theater gegangen und sie hat mir richtig oft Fragen gestellt, was heißt das, was heißt das? Und ich hab, wollte eigentlich gar nicht den Anspruch erheben, ihr das jetzt zu erklären, weil für mich war das immer so ein, ja, was macht's denn für dich? Was, was empfindest du denn dabei? Wie siehst du das denn? Aber die, sie redet heute noch davon, da hat in der Inszenierung jemand immer Iro Gnaden gesagt. Also ich weiß gar nicht, irgendein klassischer Stück Text, keine Ahnung. Und hat dabei aber immer so eine Handbewegung gemacht, als würde sich eben so selber so ein Iro, also so die Haarfrisur irgendwie machen. Und dann habe ich eben zu meiner Mutter gesagt, ja, schau mal, Mama, wahrscheinlich Iro, Iro. Also Iro Gnaden und Iro Haarfrisur ist, sollte, war wahrscheinlich so ein Gag, ist vielleicht auf der Probe entstanden oder war so ein künstlerischer Griff und ist immer wieder, also wenn es irgendwie um Theater geht und meine Expertise, kommt, äh, zieht sie dieses Beispiel heran, was natürlich witzig ist, weil das wahrscheinlich nur so ein, so ein blöder Moment war, der irgendwie entstanden ist und überhaupt nicht so wichtig ist, aber für sie war es das irgendwie. Ja, und genau, das sind eben genau diese Sachen, was, was empfindet man als ZuschauerInnen dabei, wenn man sich sowas anschaut und was versteht man vielleicht, fühlt man sich da irgendwie wie in so einem Club von, ach, ich habe endlich verstanden, was sie mir damit sagen wollen, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Es sollte ja eigentlich alles so verständlich sein, dass es nicht so ver verästhetisiert ist, also dass man irgendwie die Sachen nicht versteht, weil sie zu zu intellektuell vielleicht sind oder zu, naja, eben sehr so künstlerisch in so einer Vision drin, die irgendwie die ZuschauerInnen nur so tun, als würden sie sie verstehen und in Wahrheit halt irgendwie nicht. Ja,
0: ja also genau das, das ist das ist der Punkt, wo man sich wirklich ja. fragt, wen habe ich denn da eigentlich vor mir sitzen? Ja. Und erreiche ich die mit meiner Kunst? Ja, ja. Also Deswegen ist Kinder- und Jugendtheater immer,
2: ähm, immer das Beste, finde ich. Weil ja, die nämlich absolut. das so ein bisschen abgelegt haben, dieses so, ah, wir sind auch so toll. Also, und ich will es jetzt hier Und, und weil die sich wirklich mit der
0: Zielgruppe auseinandersetzen. Ja. Weil die sich wirklich ja. den Fragen der, der, der Zeit stellen und ja. versuchen wirklich diese Zielgruppe zu bewegen. Und das, ja. das ist das Entscheidende. Für mich ist eigentlich Kunst immer 80 Prozent beobachten. Und mhm. 20 Prozent sind die... Ist, das, ist die Kunst selber. Ja, aber erstmal muss ich, muss ich den Kontext wahrnehmen, für wen mache ich das eigentlich?
2: Mhm. Und ich meine, dann ist es ja schön, wenn man sich, in, also wenn man in einem Kindertheaterstück ist, da ist die das Publikum ja auch komplett anders. Das reagiert ja. Die zeigen irgendwie, wenn irgendwo gefragt wird, wo ist denn der böse Wolf, dann schreien sie ganz laut und zeigen auf irgendeine Ecke und sagen, da, da hinten, pass auf. Und das ist doch, ich finde das richtig toll, weil das hat man natürlich mit dem mit dem älteren Publikum sage ich mal hat man das nicht also da kommt dann das höchste der Gefühle sind mal standing ovations wenn es besonders gut war oder ein bisschen gelache beim Klamauk <lacht> ja ist schon ist schon spannend ich, ich mach...
0: Ich mache in Berlin seit zehn Jahren ähm, für, eine, für eine Grundschule, vierte bis sechste Klasse, jedes Jahr eine Theateraufführung, also wo wir ein eigenes mhm. Stück schreiben, entwickeln und dann aufführen. Und da war das genau mein äh, Learning damals. Ich hatte, wir hatten ähm, das kleine Gespenst umgeschrieben auf, ja. auf äh, Berlin-Schöneberg und dass das äh, Gespenst nicht im, im, im Schloss Eulenstein äh, wohnt, sondern im, im, im Schulhaus, ja. Und das Schulhaus hatte die Besonderheiten, dass da lauter im ganzen Schulhaus Wandbilder sind. Also die ganzen Wände sind bemalt mit, mit Figuren von Märchen, von irgendwelchen Erzählungen und so weiter. Und unsere Geschichte war, dass nachts um zwölf diese Figuren alle lebendig werden. Ne? Dass die Kinder, wenn sie das Stück sehen und dann tagsüber in der Pause durchs Schulgebäude laufen, so diese Fantasie entwickeln, hey, wäre doch witzig, wenn die, diese Figuren heute Nacht tatsächlich äh, da von der Wand weggehen. Also haben wir das so ein bisschen versucht. Und dann gab es aber eine Szene, zum Ende hin, da saß dann das kleine Gespenst mit dem uhu Shuhu dann auf der Bühne, auf, auf, auf der Bank. Und nee, es waren gar nicht das kleine Gespenst, es waren die Kinder und der uhu Shuhu. Und das kleine Gespenst hatte sich endlich wieder verwandelt. Und sie sahen es am, am Mond vorbeifliegen. Ja, ähm, mhm. Und da haben wir einfach... In meiner, in meiner Kunst- und Theaterauffassung, die sitzen auf der Bühne und schauen über die Köpfe der Zuschauer hinweg in die Ferne und sehen mhm. da am Horizont das kleine Gespenst fliegen. So dachte ich, wunderbar, so kannst du doch eine schöne Inszenierung machen. Das entsteht in der Fantasie der Zuschauer, die sehen da förmlich ja. äh, diese Mondlandschaft und einen ein Schatten äh, fliegen. Das ist doch romantisch. Ja? Was machen die Kinder? Die drehen sich alle um? Da ist doch gar nichts. Hä? Wollt ihr uns verarschen <lacht> oder was? ja und, 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 und diese ganze Romantik von diesem Stück verpuffte mit einem Schlag. Und da wusste ich, alles klar, es ist eine andere Zielgruppe. Ich muss an die anders rangehen. Die ticken anders, die haben eine andere Fantasie und die verstehen das anders. Und das, das war natürlich auch ein Prozess. Das war, war für mich ein riesen Learning damals. Ja? Aber und, ähm, ganz kurz, und diesen um Anspruch, den ja.
2: Ich hätte mich auch umgedreht. Ich hätte vielleicht nicht laut gesagt, ah, oh, da ist ja gar nichts. Aber immer noch, also also ich drehe mich um bei solchen Szenen. Ich bin dann zwar direkt, also ich kann dann noch abstrahieren und sagen, ah ja, klar, ist jetzt ein künstlerischer Griff gewesen, aber wäre ja schön, wenn dann da noch so eine kleine Figur hängt und man so ist, ja toll. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das wollte ich nur kurz einhaken.
0: Ja. Aber das, das immer wieder beim Thema Fantasie und Wirklichkeit, also die Figur würdest du nie so gut hinkriegen, dass diese Fantasie äh, verpufft. In der Fantasie ja. ist es immer schöner, ja. Ja,
1: klar. Ja. So, ich grätsche mal rein. Ich traue mich fast gar nicht. Ich habe so tolle und interessante Gedanken. Ich würde jetzt aber ähm, gerne von euch noch wissen, ihr seid da schon ein bisschen drauf eingegangen, aber wo seht ihr die Relevanz von Kunst und Kultur allgemein, aber vor allem insbesondere in der Corona-Krise? Also warum ist das so wichtig, dass das nicht verloren geht?
0: Also Paula hat es ja gerade schon so ein bisschen erzählt mit ihrer Erfahrung im Theater. Dieses Erlebnis mhm. ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass wir in der aktuellen Zeit mehr denn je erfahren, wie wichtig Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Austausch oh ja. ist und dass eigentlich das ganze Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem darauf aus ist, sich immer mehr zu isolieren. Ne? Digitalisierung bietet dir alles, du brauchst es gar nicht mehr, ne? du guckst nur noch in dein Smartphone, du musst im Grunde gar nicht mehr äh, Menschen kommunizieren. Vor, vor zehn Jahren war das so der Punkt, so dieses, ähm, dass man sich mit seinem Smartphone hat navigieren lassen können und viele dann sagten, hey, also so ältere Generation brauche ich doch nicht, ich kann doch die Menschen nach dem Weg fragen. Ja? <lacht> und na, wie, wie das verloren gegangen ist, die Selbstverständlichkeit, mit Menschen zu kommunizieren, sich auszutauschen, dass wir eigentlich als Menschen Beziehungswesen sind ja, und gar nicht äh, als Homo Digitalis oder keine Ahnung äh, geschaffen sind. Ja. Und, und doch das gibt
2: ist, es wahnsinnig viele soziale Medien, also äh, Plattformen, bei denen man sich austauschen kann und wo man die, sich auch mit so einen Menschen Run austauschen haben, ne? kann. Ja. Also, also jetzt so gerade
0: hier Clubhouse, Clubhouse äh, mhm. boomte innerhalb weniger Tage, <lacht> unglaublich, ähm, ja. weil es natürlich... Äh, marketingtechnisch ein, ein Geniestreich war, ja. aber auch, weil man sich endlich auch mal wieder hören konnte und nicht nur lesen konnte, weil man es so satt hatte, immer nur seine Facebook, äh, Instagram etc. Timeline äh, äh, zu reloaden, um zu mhm. gucken, äh, gibt es irgendwas Neues an der Stelle. Aber <lacht> ich wollte nochmal zurück dieses Erlebnis, was du da hattest mit dem Theater, das, das, mm. das bringt es eigentlich auf den Punkt und mir geht das halt auch so gerade in den letzten Wochen, wenn ich in der Stadt bin und da ist wirklich ein Straßenmusiker, ja. der spielt Geige und ich denke, oh, also oh, ich merke richtig, ich möchte einfach nur stehen bleiben und ja. kurz innehalten, ja. weil das auf einmal, also wie, wie heißt das schon, Genuss versteht, äh, entsteht durch Verzicht, ne? Also wie so nach einer Fastenzeit und man jetzt wieder auf den Geschmack kommt und ein mhm. Stück Brot isst und merkt auf einmal, wie lecker kann nur ein trockenes Stück Brot sein. Ja. ja. Um, und und, 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 und dieses, diesen Effekt, dieses Gefühl entstand da eben bei mir mit der Musik. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Kunst- und Kulturbranche jetzt wirklich mal wahrnehmen müssen, da wieder auch so ein bisschen back to the roots, zurück zum, zum Ursprung gehen und zu gucken, was, was macht eigentlich uns aus? Ja? Mhm. Was ist eigentlich das, der Kern? Ja? Wo ist eigentlich das Feuer? Ja? Ist es vielleicht über all die Jahrzehnte erloschen und wir, 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 wir versuchen hier ein totes Pferd zu reiten? Ja? Mhm. Oder können wir wieder zurück an den Ursprung und, und den Funken neu entfachen, ja? die, die Flamme mhm.
2: Ja, und es ist ja auch, also ich denke, wenn ich so an Theaterabende, dann denke ich an Weihnachtsstücke, weil die einfach immer so fantasievoll waren. Oder ich denke an Stücke, die mich irgendwie bewegt haben, weil sie irgendwie auf so vielen Sinnesebenen waren. Es muss auch nicht gut sein. Ich war mal in der Inszenierung, da wurde, ich weiß, ich glaube, es war ein Dürrenmattstück, aber ich weiß gerade nicht. Ach, die Panne war das. Da haben die wahnsinnig viel gegessen auf der Bühne und ich saß Reihe 1 und es roch so intensiv nach Essen, und ich habe wirklich fast, also ich musste mich wirklich fast übergeben, aber ich weiß diesen Theaterabend immerhin, also ich weiß davon noch, es hat mich irgendwie mitgenommen. Und also
1: mhm.
2: ähm, ich, ich glaube, ich kann mich daran besser erinnern als die anderen Abende, wo ich halt eingeschlafen bin, weil endlose Monologe irgendwie stattgefunden haben. Ja, und das ist ja genau das, was man eben, weil wenn, wenn ich jetzt eine Netflix-Serie anschaue und die ist nicht, die gefällt mir nicht, dann klicke ich halt, klicke ich mich halt raus. Oder wenn ich Online-Uni habe oder Online-Unterricht, dann, weiß ich nicht, dann, dann, dann schalte ich vielleicht gedanklich ab oder so. Aber das, das ist beim Theater eigentlich nicht möglich, sich unauffällig rauszuschleichen, <lacht> ähm, sondern man ist irgendwie da und man erlebt das irgendwie. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich... Also so, das ist eben genau dieses Erleben und dieses, das, was du auch beschreibst mit der Musik. Man kann sich Straßenmusik irgendwie nicht nicht entziehen und es gehört aber so zum Lebensgefühl irgendwie dazu, über so eine belebte Innenstadt irgendwie zu laufen und äh, Menschen zu sehen, Musik zu hören, verschiedenen Geräuschen ausgesetzt zu sein, Gerüchen, Empfindungen. Und das ist ja eigentlich also so, das ist eher irgendwo ein Lebensgefühl, was ja total wichtig ist.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, also einmal nach außen natürlich zu fragen, wer sind wir in unserer Gesellschaft, wo ist unser Platz und können wir das nochmal neu überdenken. Aber auf der anderen Seite auch jeder für sich selbst zu fragen, wie kann ich diese Krise gerade für mich annehmen? Und, und mhm. wenn es ist, dass ich tatsächlich vorübergehend was anders machen muss. Also so wie die Kollegin, mhm. die jetzt als, als Krankenpflegerin arbeitet. Ich bin mir sicher, wenn der Lockdown vorbei ist und sie wieder auf die Bühne kann, sie wird ein neuer Mensch sein. Sie, wird, sie ist jetzt schon wahnsinnig gut, aber sie wird mit einer neuen, ganz neuen mhm. Qualität auf der Bühne spielen. Und das wird man merken. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was uns Künstler ausmacht, dass wir eigentlich nur ein Spiegel der Gesellschaft sind und ja. der Welt. Ja? Aber wenn wir diese Welt gar nicht hautnah mit Fleisch und Blut erleben, wo wollen wir dann noch einen Spiegel vorhalten können? Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen ja auch in dieser Welt sein. Und es gehört ja auch manchmal dazu, eben nicht dauerhaft von seiner Kunst leben zu können und was anderes dafür zu machen, um, um die Welt und die Menschen, für die ich das eigentlich mache, auch in ihrem, in ihrem Kontext erleben kann und verstehen kann. Ja, Weil ich klar. erlebe es ja auch, gerade in der Filmbranche ist es ganz extrem. Die Filmbranche ist eine sehr isolierte Welt, ja, weil man, man lebt wirklich in diesen Filmprojekten, man, man schläft dann nur im Hotel oder in seinem Wohnwagen und ist dann nur mit diesen Leuten zusammen. Das ist total isoliert, also mhm. man läuft richtig Gefahr, sich abzukapseln von der eigentlichen Welt, für die man ja eigentlich die Kunst macht, ja. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, da auch immer wieder ähm, die Brücke zu schlagen und sich unter das Volk zu mischen, ja, also yeah. wirklich mit den Menschen zu tun zu haben, für die man im Grunde auf die Bühne geht oder vor die Kamera.
2: Ja, es ist ja auch im Theaterkosmos dasselbe. Also ähm, SchauspielerInnen sind mit SchauspielerInnen befreundet oder äh, es ist ja auch, also ja klar, dieses gerade dieses Abkapseln, das ist ein großes Problem.
1: Hm. Wird jetzt auch noch verstärkt. <lacht> Benjamin, du bist vorhin schon einmal drauf eingegangen, aber vielleicht auch nochmal an Paula. Was würdet ihr an den gesetzlichen Vorschriften ändern? Oder was würdet ihr als realistisch sehen, um irgendwie dem Theater oder allgemein der Kultur eine Chance zu geben, eine größere Rolle zu spielen momentan?
0: Also, du meinst jetzt äh, gesetzgebermäßig mhm. finde ich ein ganz schwieriges Thema. Also, ich muss sagen, <lacht> da bin ich doch mehr Künstler als Politiker. also ich mu muss ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich jammere gerne, ich lästere gerne über, über, über die aktuelle politische Lage, muss aber eingestehen, ich möchte auch nicht in deren Haut stecken. Das muss nee. ich, ich erstmal ganz, ganz, ganz klar sagen. Ja. Was, was ich grundsätzlich mich gefragt habe, es ist ja nicht die Lösung, äh, sondern äh, nur eine Frage. Der, der und das äh, Problem unseres Lockdowns ist ja die Überlastung der Intensivstationen. Und so wie ich das mitbekommen habe, sind die Intensivstationen an sich jetzt nicht bettenmäßig das Problem, sondern personalmäßig. Ja? Es fehlt also hinten und vorne an, an Pflegekräften. Und das Problem ist aber nicht, dass wir nicht genug Pflegekräfte im Land haben, sondern dass Einfach die Pflegekräfte für dieses Gehalt, was es da gibt, nicht von dem Gehalt nicht leben können. Ja. Und wenn wir jetzt die ganzen Subventionen, die wir in die Wirtschaft stecken, ja, ich, ich habe ja selber als, als, als freischaffender Künstler ja auch. Ähm, Im letzten Jahr von der Corona-Soforthilfe profitiert. Ja, Also, ich bin ja der, äh, ziehe mich ja dann da genauso mit dazu. Also, wenn statt Subventionen derer, die jetzt gerade nicht arbeiten können, reingesteckt wird, dass man sagen, solange jetzt äh, Corona-Krise ist, stocken wir mal das Gehalt für Pflegekräfte um 50 Prozent auf könnte das nicht sogar nachher weniger Schaden sein für, für, für die Regierung, also hm. was dann an, an, an Geldern investiert wird, als umgekehrt, damit damit hier ähm, das aufgefangen wird, dass das gesellschaftliche Leben wieder stattfinden kann. Das ist mhm. so meine Frage, ob das eine Lösung wäre. Ansonsten, die anderen Lösungen liegen ja schon alle auf der Hand. Es gibt genug Hygienekonzepte, die Theater stehen in den staatlichen und sagen, wenn wir dürften, wir könnten aufmachen und zu den Bedingungen das machen. Also das ja. ist das, das ist ja nicht, nicht so die Schwierigkeit an der Stelle.
2: Ja, ich habe gerade dran gedacht, Applaus ist das Brot des Künstlers. Und wenn ich jetzt an den Anfang der Pandemie zurückdenke und alle den Pflegekräften applaudiert haben, dann denke ich mir ja schon, ja, toll. <lacht> also davon kann man sich ja nun wirklich nichts kaufen. Und wenn das wirklich mhm. das Einzige war, dass es mal ganz kurz Aufmerksamkeit gab, jetzt auch Joko und Klaas haben auch ein neues äh, Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wo ich sie habe jetzt Stunden
0: gesehen, dass sie, genau, wo sie da genau. jetzt einen äh, ganzen Tag da ähm, genau, also sie haben sieben Stunden Häusern. die Schicht
2: einer, mhm. ich würde jetzt mal Krankenschwester sagen, begleitet und eben auch Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, äh, interviewt haben, einfach um da wieder eine Aufmerksamkeit drauf zu geben. Ja, und ich wollte eigentlich nur gerade diese Brücke schlagen, dass halt die einen wahnsinnig viel arbeiten und nichts dafür bekommen oder wenig dafür bekommen, kurze Aufmerksamkeit vielleicht. Und dadurch ja aber alle anderen, die vielleicht sonst diese Aufmerksamkeit hätten, weil es einfach ihr Beruf ist, Aufmerksamkeit zu haben irgendwo, hätten halt nicht arbeiten können. Und deswegen fand das, gerade, fand das nur gerade irgendwie witzig als so gedankliches Bild, dass wir statt Applaus oder dass wir statt Geld ihnen Applaus entgegengebracht haben. Es mhm. wären sie so performende, aber das sind halt wirklich Menschen, die nicht nur spielen, sondern deren Lebensexistenz das ist und von der wir alle abhängig sind. Das ist schon mhm. spannend.
1: Ja, schwierige Thematik. Ich würde jetzt gerne noch einmal weggehen von dem Kunst- und Kulturthema und von euch einmal kurz wissen, was ihr für Tipps an junge Menschen habt vielleicht, wie man den Lockdown bewältigen kann, was, was helfen kann, weil wir uns ja mit dem, also unsere Zielgruppe zum größten Teil ähm, junge Menschen sind, die teilweise halt auch echt geäußert haben, dass sie sich einsam fühlen oder Probleme haben in, mit der momentanen Situation. Was könnt ihr den jungen Menschen vielleicht mitgeben?
0: Das Wichtigste oder die, die, die Hauptproblematik vom Lockdown ist ja wirklich die Isolation und die Einsamkeit. Und da ist das Wichtigste, was, was ich den Menschen mitgeben kann, ist zu ermutigen, geht auf andere zu, tauscht euch aus, sucht den Kontakt, die Beziehung. Und da ist das Entscheidende, der Schlüsselfaktor, was einen ja immer so abgrenzt, wenn man jetzt jemanden hat und der, der ist anderer Meinung ja, und dann, oh, okay, tschüss, ja, gerade äh, Thema Corona ist ja auch so ein, so ein Ding, das so polarisiert, ja. bist du ja jetzt kritisch äh, verschwörungstheoretisch unterwegs oder, oder in der anderen Richtung und schon, schon hat man nur noch Feinde um sich rum und wird sogar in die Isolation getrieben und da mhm. wirklich mal zu versuchen, wo sind denn die Gemeinsamkeiten, wo ist denn auch bei einem Andersdenkenden etwas, wo ich sage, hey, da ziehen wir am gleichen Strang, da, da denken wir gleich und mal wirklich das zu feiern und daran festzuhalten und nicht immer auf das zu schauen, was einen unterscheidet, sondern das, was einen verbindet. Das mhm. gibt einem wieder Möglichkeiten, neue, neue Kontakte, neue Beziehungen zu haben und sich auszutauschen und dann auch mal wirklich zum Telefon zu greifen, mal mit den Menschen telefonieren und nicht nur äh, WhatsApp-Nachrichten zu schicken oder sich wirklich mal auf einen Spaziergang zu treffen und sich auszutauschen. Das sind Momente, die einem wirklich nochmal ganz, ganz viel Kraft geben können und äh, Energie, seinen Alltag mhm. zu bewältigen.
2: Also ganz praktisch hilft mir, so sicher zu sein wie möglich. Also wir haben ja jetzt die Möglichkeit, uns einmal die Woche testen zu lassen äh, mit diesen Schnelltests und das auch einfach wahrzunehmen. Es gibt Testzentren, wo man in wirklich Minuten schnell ein Ergebnis hat oder zumindest den Test hinter sich und dann... Und das ist natürlich keine hundertprozentige Absicherung, das möchte ich auch gar nicht sagen. Aber man kann trotzdem ein bisschen beruhigter sein, einfach weil man weiß so, aha, okay. Und nicht immer so hinterfragen, oh, es könnte sein oder mein kleiner Halsschmerz ist jetzt vielleicht ein Anzeichen oder so. Das ist mein erster Tipp. Und mein zweiter Tipp ist auch, sich auszutauschen und gerade wenn das Wetter schön ist, sich auch einfach mal hinzusetzen und vielleicht mit einem Buch irgendwie auf einer Wiese draußen zu sitzen und einfach ein bisschen teilzunehmen sein vom Leben, ohne sich oder andere zu gefährden, indem man halt genug Abstand hält und einfach wirklich die Sonne ein bisschen genießt. Und das muss auch gar nicht sein, dass man interagiert mit den Menschen, aber einfach irgendwie da zu sein, das hilft schon viel. Wenn man denn dann interagieren möchte, gibt es total witzige Spiele, die man online spielen kann. Also Scribble.io ist zum Beispiel so ein Spiel, da kann man, kriegt man einen Begriff vorgegeben und muss das dann so zeichnen und die anderen in der Gruppe müssen dann erraten, was es ist, und wir machen das jetzt sehr regelmäßig und äh, telefonieren dabei. Und es ist, ist einfach witzig. Es gibt also so, es gibt halt viele Spiele. Man kann auch Codenames online spielen oder sich irgendwelche Formate überlegen oder sich einen wöchentlichen Zoom-Call unter einem Motto irgendwie überlegen und sich dementsprechend kostümieren oder so. Einfach um so ein bisschen <lacht> das Digitale auch ins echte Leben reinzuholen und irgendwie auch was zu machen statt sich immer nur auf so einer Kopfebene zu unterhalten die ganze Zeit und sich weder zu sehen, noch zu spüren, noch zu fühlen, all diese Sachen.
1: Ja, das sind sehr gute Tipps, obwohl wir jetzt auch mit unserem Projekt die Erfahrung machen mussten, dass irgendwie alle so ein bisschen übersättigt sind, was Online-Angebote angeht. Wir wollten vier Spieleabende anbieten und mussten dann, also konnten leider nur einen durchführen, weil halt das Interesse nicht da war. Und ja. ähm, jetzt haben wir das im Nachhinein auch ein bisschen wissenschaftlich reflektiert und so. Und es gibt auch eine Studie hier aus Hildesheim von einem Soziologen, der sagt, dass diese digitalen Angebote nur als Notbehelf mhm. gesehen werden von vielen. Und dass jetzt halt irgendwann wieder der Wunsch ist nach dem analogen, normalen Leben. Mhm. Und das nehme ich selber bei mir so wahr und auch bei vielen, von meinen, bei vielen von meinen FreundInnen. Aber trotzdem, wenn man dann mal den Austausch möchte, ist es halt immer noch die Alternative, die halt gerade einfach möglich ist. Ne? Mhm. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Impuls und das ist, das wollte ich noch sagen. vor <lacht> Ostern für diejenigen, denen das irgendwie wichtig ist. Das kann ich ja noch sagen.
2: <lacht>
0: Ja, freut euch, dass es wieder wärmer wird, dass ihr raus könnt in der Sonne spazieren gehen, Sport machen oder sich eben auf die Wiese legen und ein Buch lesen. Macht mal das, wo ihr sonst immer so ein bisschen Widerstände habt, weil ihr euch zu bequem dafür seid. Überwindet <lacht> euch. Hinterher werdet ihr so stolz und glücklich sein, dass ihr es gemacht habt. Voll gut,
1: da stimme ich zu. <lacht> Schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass ihr da wart und eure Gedanken und Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und an die ZuhörerInnen, ihr könnt auch gerne in unsere andere Podcast-Folgen reinhören und auf unserer Webseite informiert informiertundbeteiligt.de vorbeischauen oder auf unserem Instagram-Kanal jump-hildesheim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!